Herzlich willkommen zum World Briefing von The Pioneer, dem geopolitischen Podcast über die Welt im Wandel mit dem ehemaligen Außenminister und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Schön, dass Sie mit dabei sind und herzlich willkommen Sigmar Gabriel. Guten Morgen, hallo. Mit 15 waren Sie das erste Mal in Großbritannien. Wie war diese Erfahrung für Sie damals? Oh, das war was Besonderes. Das war ein Schüleraustausch meiner Realschule. Damals hieß das noch Mittelschule für Knaben. Bei uns gab es noch nicht mal Mädchen in der Klasse. Und wir kamen alle aus Familien, die sag mal, sich eine solche Reise gar nicht hätten leisten können und wurden von britischen Familien eingeladen. Wir lebten dort. Und es war gar nicht zwangsläufig damit verbunden, dass wir umgekehrt die Familienmitglieder auch zu uns einluden, weil das viele von uns von ihren häuslichen Bedingungen hätten gar nicht machen können. Und dann war ich in einer Familie in der Nähe von Sheffield. Das war damals noch eine sag mal, vom Stahl und von der Schwerindustrie geprägte Region, die später wirklich eine ganz schwierige Entwicklung genommen hat, die sie bis heute, glaube ich, nicht völlig überwunden hat, Deindustrialisierung. Und das war eine, eine Familie, der, die dort gearbeitet hat und die relativ wohlhabend war und die uns da aufnahm. Das war schon eine besondere Erfahrung. Und ein kleiner Sprung in die Zukunft dann. 23. Juni 2016, direkte Demokratie in Form eines Brexit-Referendums. 52 Prozent haben für den Austritt aus der EU gestimmt. Zu diesem Zeitpunkt waren Sie Wirtschaftsminister und Vizekanzler. Können Sie sich daran erinnern, wie Sie den Ausgang des Referendums damals wahrgenommen haben? Wir haben den natürlich mit großem Interesse und auch mit Bangen verfolgt. Ich habe damals nicht geglaubt, dass der Austritt noch zu stoppen ist. Mein Gefühl war, dass der Weg unumkehrbar war, denn man muss ja ehrlich sein. Die Briten sind in die Europäische Union relativ spät eingetreten und eigentlich von Anbeginn an gab es dort eine Debatte über die Frage, ob das eigentlich gut war. Es wird ja häufig Churchill nach dem Zweiten Weltkrieg zitiert, der sozusagen sich für die Gründung und Bildung einer Europäischen Union ausgesprochen habe. Das stimmt, aber immer ohne Großbritannien. We must build a kind of United States of Europe. If Europe were once united in the sharing of its common inheritance, there would be no limit to the happiness, to the prosperity and the glory which its three or four hundred million people would enjoy. It is to recreate the European family under which it can dwell in peace, in safety and in freedom. Churchill ist mal gefragt worden, was hältst du von Europa? Und dann sagt er, naja, wenn ich die Wahl habe zwischen dem Kontinent und der offenen See, dann wähle ich immer die offene See. Das heißt, die Briten haben von Anfang an damit gehadert mit der Frage, ob diese Integration in den Kontinent richtig war. Von diesem Kontinent ist ja auch viel Unheil nach Großbritannien gekommen in Form von zwei Weltkriegen. Das war sehr umstritten von Anfang an. Und dann hat der frühere Premierminister David Cameron den großen Fehler gemacht, letztlich seine Wiederwahl mit der Frage eines Referendums zu verbinden. Und dann haben die Leute die Möglichkeit genutzt, ihn loszuwerden und dabei gleichzeitig für das Referendum, für den Austritt gestimmt. 
Das war schon eine bittere Stunde für Europa. Wo war für Sie also der Anfang vom Ende in Sachen Brexit? Dass Cameron dieses Referendum herbeigeführt hat, das habe ich für einen strategischen Fehler gehalten. Denn was danach passiert ist, ist ja, dass die Briten sozusagen einer totalen Desinformationskampagne unterlegen sind. Aber man muss auch kritisch sagen, die Pro-Europäer müssen sich, finde ich, auch fragen lassen, Warum haben eigentlich gerade die klassischen Arbeiterbezirke, die Labour-Bezirke gegen Europa gestimmt? Das war ja schon interessant bei der Abstimmung in den Niederlanden über das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, wo auch sozusagen der eher sozialdemokratische Teil oder die, die Arbeiterschaft dagegen gestimmt hat. Und auch in Frankreich, als wir das erste Mal abgestimmt haben über einen Verfassungsvertrag, waren es sozusagen diese Teile der Wählerschaft, also diejenigen, die sich offensichtlich von offenen Grenzen auch innerhalb Europas eher ökonomisch und sozial bedroht fühlten und die dem Versprechen, dass die Europäische Union Wohlstand für alle bedeutet, nicht mehr geglaubt haben. Und das finde ich ist jetzt abseits der Frage, was alles an Unwahrheiten und Lügen über den Brexit in Großbritannien, insbesondere von den Medien verbreitet wurde und auch vom Regierungschef selbst, ist es trotzdem die Frage, warum ist uns das eigentlich passiert und was hat gefehlt an Sicherheit und an Verlässlichkeit für die Sozialschwächeren, die in diesen Abstimmungen, auch früher mal in Irland, sich dann immer gegen Europa entschieden haben. Ist das eine Frage, die jetzt beantwortet wird? Nee, wir haben die Frage in unterschiedlichsten Formen immer mal wieder auftauchen sehen. Zum Beispiel in Italien äh, vor einigen Jahren, als die Italiener den Eindruck hatten, dass die Europäer und speziell die Deutschen ihnen ökonomisch nicht mehr zur Seite stehen wollen oder nicht mehr, als, als sie es damals getan haben schon, ist das Ergebnis gewesen, dass eine rechts- und linkspopulistische Regierung mit Salvini auf einmal an die Macht kam. Wir sahen die Gefahren, dass Marine Le Pen in Frankreich gewinnt. Man darf nicht vergessen, die hat immerhin 11 Millionen Wählerinnen und Wähler hinter sich gebracht in Frankreich. Also es gibt solche Gefahren dort, wo die Europäische Union es nicht schafft, dem einzelnen Bürger, der einzelnen Bürgerin zu zeigen, dass letztlich der Zusammenhalt für uns immer noch besser ist, als wenn wir versuchen, alleine durch die Welt zu kommen. Wenn wir Verlierer zurücklassen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die jedenfalls vom Europa-Pathos, das die Europa-Freunde immer gerne vor sich hertragen, nicht so richtig erfasst werden. Soweit der Einblick in das heutige Gespräch, in dem Großbritannien im Mittelpunkt steht und dabei natürlich der Brexit. Aus Sicht von uns EU-Europäern das derzeit brennendste Thema. Die komplette Folge hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie. Kommen Sie mit an Bord, wir bieten werbefreien Qualitätsjournalismus, der weit über diesen Podcast hier hinausgeht. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de oder Sie laden sich unsere Podcast-App runter und werden Podcast-Pioneer. Ich hoffe, wir hören uns bald in aller Ausführlichkeit wieder. Ihre Chelsea Speaker.